0: Yes, merci, ça va bien? Ok, il fait chaud ici. Ah, je suis content de vous voir. Euh, la seule chose, bon, me présenter, euh, j'aimerais plutôt vous présenter Jésus, plus que jamais. Quelques personnes me connaissent ici, mais j'aimerais vraiment que l'emphase ce soir soit sur Jésus, plus que n'importe quoi, n'importe qui d'autre. Euh, oui, je suis pasteur à l'église missionnaire, mais bon, j'ai deux enfants, j'ai vécu au Québec, voilà, les présentations sont faites, ça fait une année que je suis ici. Ah, je suis content d'être là, je suis tellement surpris de l'invitation. Alors merci, je ne sais pas, moi j'ai reçu l'invitation par Emmanuel Vefray, je ne sais pas s'il est là ce soir, lève ta main si tu es là quelque part dans la foule, non euh, J'ai reçu l'invitation, euh, je ne sais pas exactement c'est qui le comité interjeune, peut-être Emmanuel, Nicolas. Est-ce que vous pouvez lever votre main ceux qui sont là, comité interjeune je, je sais que Nicolas n'est pas là ce soir. J'aimerais qu'on puisse les, 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 leur exprimer notre appréciation pour toute la job, ça, ça vient du Québec, la job qu'ils font. Yes Vraiment cool, vraiment. Vraiment nice. Yes? Sérieux. Cool. Oh, il y a de l'affection. J'aime ça. Est-ce qu'il y a des pasteurs de jeunesse? Est-ce qu'il y a des pasteurs jeunesse, des pasteurs leaders, peu importe les titres? Tu t'occupes d'une jeunesse responsable, peu importe. Tu t'occupes d'une jeunesse, lève ta main, un ou une, je ne sais pas. OK, est-ce qu'on peut leur dire merci pour tout ce qu'ils font toute l'année? Yes! Woo! Yes! Vraiment cool. Vous faites un super travail. Super travail, vraiment. OK, qui ici connaît Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur de notre vie? Yes! Yes! Jésus est là dans ce lieu et je crois qu'il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, vous a marqué. j'ai mon boudrier, euh, j'ai un, un, une corde. Le, le, euh, le titre de, de, de ce message, c'est « Le cinquième ancrage ». Restez dans le concept de « Stand on the rock ». Donc, euh, « Le cinquième ancrage ». On ne le voit pas avec nos yeux humains, mais vous avez tous un boudrier, présentement. Vous avez tous un boudrier. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, et avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment dire d'ores et déjà, dans, en entrant, une vie sans un bon ancrage est vouée au naufrage. Une vie sans un bon ancrage, des ancrages, il y en a toutes les sortes, mais sans un bon ancrage est vouée au naufrage. Et j'aimerais voir avec vous quatre univers plus un, quatre univers. Quatre univers dans lesquels je crois que Dieu veut euh, ancrer sa présence, ancrer sa volonté. Quatre univers dans lesquels nous naviguons constamment, sans même nous en rendre compte. Qui va nous aider à comprendre pourquoi est-ce que parfois on n'arrive pas à rester « stand on the rock », à rester debout sur le rock dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à persévérer ou, ou pourquoi est-ce qu'on attend de haut et de bas Et c'est normal, il y en aura toujours des hauts et des bas. J'espère juste que dans ma vie, les hauts et les bas ressemblent non pas à ça, ou non pas à ça, mais à ça. De progression en progression. Quatre univers. J'aimerais voir avec vous l'univers le plus cruel, l'univers le plus vulnérable. Deuxièmement, l'univers le plus productif et l'univers le plus sous-estimé. Le dernier, vous allez deviner déjà de quel il s'agit, mais je l'appelle l'univers le moins fréquenté. Et je veux rester quelques instants principalement sur ces quatre univers-là dans lesquels nous sommes appelés à naviguer, où je crois que Dieu veut vraiment mais vraiment ancrer sa présence. Il veut vraiment que tu tankes dans ces univers-là. On a besoin euh, de prendre conscience plus que jamais ce soir de ces quatre univers-là, de la mécanique de l'être humain, si je peux me permettre de parler ainsi. Et ça va t'aider, ça va nous aider à, à passer à travers toutes sortes de situations. Ce ne sera jamais parfait, encore une fois, mais ça va être un, un guide qui peut nous aider à passer à travers toutes sortes de situations. Pour moi, c'est une ligne de conduite dans ma vie qui m'a permis de, 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 de persévérer jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que je j'abandonnerai jamais, parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. L'univers le plus cruel, c'est cet univers qui, que j'appelle l'univers des choix. L'univers des choix. Et je précise, ce sont des univers. Et Je vais vraiment faire un survol, même si ça peut durer un certain temps quand même. Ce sont des univers. Je veux dire par là que chacun de ces, ces univers-là peut faire l'objet de plusieurs prédications messages. Alors, Ce que je vais faire ce soir, c'est simplement, euh, un peu comme vous montrer les quatre points cardinaux, euh, vous dire de quoi est-ce qu'il s'agit, où est-ce qu'ils sont, vous amener un peu à la frontière de ces points-là. Le reste, ça va être à vous de l'explorer. Vous êtes assez intelligent pour pouvoir explorer ces univers-là et compléter ce que je n'ai pas été en mesure de dire par le manque de temps que je vais avoir. Évidemment, euh, on ne va pas passer toute la nuit euh, à, dans ce message-là. Donc, on parle vraiment d'univers. Et l'univers des choix est un univers, l'univers que j'appelle, c'est l'image ici, si euh, tu, tu peux te lever, l'univers des choix, tu peux faire face à, voilà. L'univers des choix, c'est cet univers qui a un couteau dans le dos. Tu n'as pas le choix. Tu peux aller te rasseoir. Tu n'as pas le choix. Et c'est pour ça que je l'appelle, c'est un univers cruel. C'est l'univers le plus cruel. Parce que tu n'as pas le choix de faire des choix. Tout ce qu'il y a ici ce soir est le résultat, le produit de nos choix. Tu as choisi, j'espère, tu as choisi de venir ici ce soir. Tu as choisi de t'habiller de telle façon. Mademoiselle, tu as choisi le genre de maquillage que tu allais mettre. Vous avez choisi quel instrument aller en rentrer en ligne de compte. Tu as choisi quel chant, tu as choisi combien de temps, tu as choisi... J'ai dû choisir le message. Tout ici est le résultat de multiples choix. La vie ressemble à un immense QCM. Un immense formulaire de questions à choix multiples. C'est ça la vie. Et tu as besoin de t'assurer que là où tu ancres tes choix, que ce soit un bon ancrage dans le bon choix ou les choix que tu es appelé à prendre. Et la Bible en parle à plusieurs reprises. Il y en a un qui est saisissant et les versets que je veux dire ce soir, c'est juste pour... Faire réaliser que la Bible en parle. Je ne vais pas rentrer dans les contextes de ces versets-là pour ceux qui sont plus experts en théologie et qui sont en train d'analyser le message. Euh, je suis conscient que je suis hors contexte et j'assume. <rire> Mais qu'on puisse vraiment prendre conscience de, 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 ce que, de ce que la Bible dit. Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 16, alors que les lois de, de Dieu ont été données à Moïse, voici ce que, ce que, juste un extrait. « Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses trois petits points, instructions, commandements, etc. » Verset 19, un petit verset plus loin, quelques versets plus loin. « J'en prends, prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. » Et ta descendance. C'est tellement logique cette phrase choisis la vie afin de vivre. OK, ça a bien du bon sens. Choisis la vie afin de vivre. Il y a un choix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est un choix. Tous les quiconques de ce lieu qui ont placé leur foi dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre de Jésus, tu as dû faire un choix. Dans la Bible, il y a plein de choix. Et les choix mènent à des conséquences, vous le savez déjà, conséquences positives ou conséquences négatives. Tout le temps. Ok. T'sais, quand tu vas au McDo, tu as deux catégories de personnes. Tu es dans la file, déjà tu vois la personne, tu as, as personne qui hésite. Est-ce que je vais payer en euros, est-ce que je vais payer en francs-suisses, je ne sais pas trop. Déjà le choix, déjà en partant, tu n'as même pas encore commencé à manger. Puis t'as personne d'autres personnes qui arrivent et disent « Bonjour, j'aimerais un menu Big Mac avec potatoes, un Coke Zero Light parce que je fais attention. <rires> et un Sunday Caramel sans arachide, s'il vous plaît, merci. » C'est clair, c'est direct. Personne ne se pose pas de questions. Maintenant, vous connaissez à quelque chose près, à part le Sunday Caramel, euh, quel est mon menu au, 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 au McDo. Puis là, t'as l'autre qui arrive. Alors... Euh, euh, je vais, prendre, je vais prendre une boîte, oui, je vais prendre, je vais prendre une boîte, euh, non, en fait, je vais prendre un, un, un best-of, oui, un, un best-of uh, Happy Meal, euh, non, 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 euh, en fait, je vais prendre un, un, un cheese royal, c'est comme, puis là, c'est court, ça peut être plus long que ça, en passant, ça m'arrive aussi de, ouais, bon, j'ai des gens qui me connaissent bien, fait qu'ils vont me dire, ouais, toi aussi, tu' es indécis au McDo, on le sait, <rire> On passe notre temps à choisir un rendez-vous, le lieu, l'endroit, le comment je me déplace. Choisir ton copain, ta copine, pour ceux qui sont plus âgés, à choisir la personne, le jeune homme, la jeune fille qui va devenir euh, ma femme, moi, mon mari. Une fois que tu l'as choisi, puis là, tu as plusieurs critères de choix. Physique, euh, bon, moi, je veux vais les le bleu, mais euh, je veux aussi qu'elle soit euh, euh, le fun, qu'elle aime rire, mais qu'elle soit intelligente. Mais des fois, il faut que tu mettes de côté peut-être la beauté physique pour euh, favoriser... Euh, l'attribut intellectuel, la vertu intellectuelle, je, je euh, est-ce que je choisis quelqu'un qui va euh, faire le ministère, qui va vouloir servir Dieu de façon plus spécifique, euh, etc. Et, et une fois que tu as choisi, une fois que tu as choisi, là, il faut que tu choisisses, là, tu es en fréquentation, est-ce que je vais avoir des relations sexuelles avant, pendant, après, jamais euh... Tu sais, il y a toujours des choix. Est-ce que je sors tout de suite Une fois que tu as sorti avec, est-ce que euh, oh, je sors bon, Est-ce que je le dis à mes parents Je ne le dis pas, je le cache plus tard. Tu es toujours en train de choisir. Tu es toujours en train de choisir. C'est juste fou. C'est juste fou. Tu choisis ton autobus pour venir ici. Si tu es venu en autobus, tu as choisi ton autobus. Puis tu le sais, c'est toujours tel numéro, 14, j'en n'en sais rien, bref. Puis une fois que tu rentres, c'est pas fini. Tu choisis ta place dans quel rangée tu veux t'asseoir. Puis une fois que tu as choisi ta rangée, est-ce que je m'assieds côté hublot ou côté... Bon, on n'est pas dans un avion, je sais, mais... Tu, sais, tu choisis tout le temps. C'est un univers. Tu es tout le temps en train de choisir. Tout le temps. Ça n'arrête jamais. Tu choisis, tu dois, certains d'entre vous, vous êtes en train de penser à euh, « qu'est-ce que je fais, est-ce que je choisis d'aller au collège, à l'Uni, en apprentissage, euh, chômage, euh, école bussionnaire <rires> ?» Choisis. La vie est un immense QCM. Mais voyez-vous, on doit choisir selon à quoi on pense, on doit choisir aussi nos amis, on doit choisir nos activités. Et ce que je veux dire ce soir, avant de passer au prochain point, et ce serait peut-être quasiment nécessaire de fermer les portes à clé. Tu ne pourras pas sortir de ce lieu ce soir sans prendre une décision, sans faire un choix. Les portes sont fermées à clé. <rire> tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de prendre un choix. Et tu sais quoi Ne pas choisir est déjà choisir. Tu n'as pas le choix. Tu mal pris, mon gars, ma fille. Tu n'as pas le choix. Ce soir, il y a des jeunes hommes et des jeunes filles, des hommes et des femmes dans ce lieu. Vous allez devoir choisir. Vous allez devoir prendre une décision de poursuivre ou non en fonction de ce qui va être dit dans la suite. Tu n'as pas le choix. C'est l'univers des choix. Et en fonction de ce que tu vas choisir, tu vas en vivre les conséquences positives ou négatives. Je n'ai pas le contrôle sur les choix que tu vas prendre. Je ne peux pas savoir quel choix tu vas prendre, mais il y a une chose qui est certaine que tu n'as pas le choix, c'est que tu vas vivre, avec ou sans choix, qui est déjà un choix, tu vas vivre inévitablement les conséquences de tes choix à partir de cette soirée. On arrive dans le deuxième univers. Avant d'arriver dans le deuxième univers, c'est vrai, il y a plusieurs motivations de choix. Il y en a, vous avez, cho vous avez choisi votre carrière. Professionnel, par exemple, ou un instrument de musique, peu importe, par inspiration. Parce que quelque chose, un événement, quelqu'un t'a inspiré. Oh, puis tu veux faire... Je ne parle pas d'imitation, je parle d'inspiration. Il y a quelque chose qui est venu s'accrocher à toi, puis tu as choisi par inspiration. Il y en a d'autres, il y a d'autres moments dans notre vie où on choisit par obligation. Ce soir, il fallait que je choisisse une place, puis je n'avais pas le choix de choisir la place qu'il y avait de parking. Il y en a, on choisit par résignation. Heureusement, ce soir, j'ai trouvé une place qui n'est pas très, pas très loin. Mais si vraiment je pas trouvé de place, j'aurais dû aller élargir mon cercle de recherche et peut-être marcher un kilomètre, je ne sais pas. Là, tu choisis, mais ce n'est pas par inspiration, c'est par résignation. Tu n'as pas le choix. Il y a Des, des fois, dans la vie, on, on, a, on prend des choix par résignation. Il y a des choix par imitation. Il y en a, ce n'est pas par inspiration de quelqu'un, mais c'est parce que oh ben, l'autre le fait, je vais le faire aussi il, il s'est avancé ce soir pour euh, recevoir la prière, ben, c'est mon ami, ben, ok, je le fais aussi. Il a levé sa main, je le fais. Ah, il ne lève pas sa main Oh non, je ne lève pas ma main. Euh, tu vas à la jeunesse vendredi, ouais, je ne sais pas, je ne file pas trop ce soir, non, c'est pas trop. Ok, bon, tu ben, te laisses influencer par tout et n'importe quoi et n'importe qui. Il y en a d'autres, et d'autres moments dans notre vie, pas seulement d'autres, mais constamment, ces, ces motifs sont constamment dans nos vies, ça roule. Ça change tantôt, est, on est tous là-dedans. Des fois, on imite, tous, tous sans exception. Des fois, on est résigné, des fois, on est obligé. Des fois... Il y en a d'autres, tu as fait un choix par conviction. Ce n'est pas, pas la meilleure chose. Dans le sens, ce n'est pas agréable. Pas... Puis ça peut être aussi agréable, mais il y a une conviction. Tu sais que c'est la chose à faire. Tu es convaincu. C'est ce job-là que je veux, c'est cette carrière-là, c'est cette épouse-là que je veux, c'est cette voiture-là, c'est cette application, c'est cet iPhone. que tu convaincu que c'est l'iPhone de ta vie, c'est ça, n'importe quoi. Moi, je prie qu'il y ait des choix d'inspiration de, et de conviction ce soir. Les gens qui connaissent la réussite, quelqu'un a dit, prennent les bonnes décisions tôt et les gèrent ensuite quotidiennement. Alors, je suis tellement content de voir la. la, la, la... L'âge, dans ce lieu, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, je ne me considère pas encore comme un vieillard, mais je, moi je suis comme en équilibre en ce moment-là, je suis comme « oh, tombera, tombera pas, tombera » et des fois, je, souvent je tombe parce que bref, je rentre dans un autre sujet, j'ai dit « je ne me présenterai pas ce soir ». On rentre dans le deuxième univers que j'appelle l'univers le plus vulnérable, les pensées. L'univers des pensées. Encore une fois, je suis hors contexte, mais voici, pour vous montrer la force des pensées, on pourrait en parler pendant des heures, un sujet qui me passionne énormément, le domaine des pensées. Jérémie, chapitre 6, verset 19. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Wow! Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Voyez-vous, ici, c'est le fruit, le malheur s'abat sur eux, fruit de leurs pensées. À quoi tu penses? Il n'y a rien de plus fascinant que les pensées. Ça n'arrête jamais. Je pense que c'est pour ça qu'on rêve, parce qu'on ne peut pas penser. Il faut, faut que ça, ça arrête la façon de parler. Ça n'arrête jamais, jamais. On est toujours en train de penser. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. De la simplicité à l'égard de Christ ou des choses basiques à l'égard de Christ. Je crains, l'apôtre Paul va dire, je crains que comme Ève a été séduite parce ça a commencé par une pensée, une parole qui a semé une pensée, une réflexion. Hum, pas mal, c'est fruit. Ouais. Puis c'est parti, brrr, fruit de ses pensées. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Les pensées, là, c'est... ok. Est-ce que quelqu'un, quelqu peut-être je ne vais pas prendre toujours la même volonté, mais ça ne me dérange pas si tu veux venir. OK, amène-moi où tu veux, toi ou quelqu'un. Quelqu'un m'amène uh, amène-moi où tu veux. Prends pre, prend la corde, puis amène-moi là où tu veux. Les pensées, là, les, les choix, c'est le couteau dans le dos. Les pensées, c'est ce qui te pousse en avant. C'est comme, tu, ça te domine. Puis à un moment donné, les pensées, il faut que tu fasses comme ça. Puis c'est toi qui dois prendre le dessus dessus sur, sur ces pensées-là. Alors, je suis conscient que ce n'est jamais parfait. On arrivera, je crois qu'il n'y a personne dans ce lieu qui est arrivé à une maîtrise complète et totale du domaine des pensées. Mais la Bible nous dit que c'est possible de le faire. Et c'est tellement important, l'univers des pensées, parce que ça t'amène dans toutes sortes de réflexions. Avec les pensées, tu peux même vivre des émotions euh, qui sont contre euh, nature climatique. C'est impressionnant. Tu peux vivre la peur parce que, te, tu regardes. Tu, par exemple, tu regardes un film, ça joue dans tes pensées, puis là, tu, tu fermes la porte, puis là, tu as, as le frisson. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des pensées qui sont rentrées. Tu es, es rentré dans une atmosphère, ça déclenche des émotions, les pensées déclenchent une émotion et t'amènent à, à poser une action. Et des fois, on est là, mais comment ça se fait que je ne suis plus stand on the road? Comment ça se fait que je ne suis, suis plus stable? Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris soin de cet univers-là. Tu n'as pas pris soin de l'univers des choix. Tu es rentré dans une autoroute, dans une route secondaire, dans une route principale, dans un chemin de terre, dans tes pensées. Et là, tu es rendu à quelque part, tu ne sais plus comment faire marche arrière. Plusieurs personnes d'entre vous, vous vous battez dans vos pensées. Des pensées de toutes sortes, des pensées de mort, des pensées de dépression, des pensées de, des pensées de peur, des pensées « j'arriverai pas à réussir », des pensées « je suis un moins que rien », des pensées « je suis pas belle », des pensées « il n'y a pas un gars qui va m'aimer sur la terre », il y a toutes sortes de pensées. Bah, arrête! Dieu veut que tu t'ancres. Il veut ancrer sa présence dans tes pensées. Mon verset préféré pour vous dire à quel point est-ce que j'ai une passion pour ce sujet-là, euh, si tu veux m'écrire, c'est dphil489.com. Mais DPHIL pour De La Fuente, puis PHL vous avez compris, Philippe. Mais en fait, ce n'est pas Philippe, c'est Philippiens 4, 8, 9, c'est Philippiens 4, versets 8 et 9. Parce que Philippiens 4, versets 8 et 9, c'est mon verset, euh, ce n'est pas le seul, mais c'est vraiment celui-ci qui m'anime me, qui, qui me, qui depuis des années. Il dit ceci, « Au reste, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça, c'est ce que j'ai fait tantôt. Tu tires. Non, 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 ce n'est pas toi qui vas me traîner à terre. Ce n'est pas toi qui vas me traîner dans le découragement. Ce n'est pas toi qui vas me traîner là où tu veux m'amener n'importe où. C'est moi, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'approbation, aimable, euh, etc. soit l'objet de vos pensées. Une autre version, la version du semeur va dire au reste, frère, nourrissez vos pensées de ces choses-là. Eh, que ce n'est pas facile. Ça, c'est vraiment cool à dire en haut d'une estrade avec un micro. <rire> ça, ça se fait tellement bien, là. Mais dans la vraie vie, là, quand tu rentres dans la vraie vie, tu es plus sur un estrade, tu es plus. Dans... Waouh! Il y a juste quelqu'un qui me coupe la route sur la... mon chemin, puis c'est fini. Toutes mes pensées, c'est comme là, c'est l'inverse, je ne suis plus en mesure de tirer. C'est comme. Ah Voyons, qu'est-ce que tu as fait? Prends ton vélo si tu ne sais pas conduire. Reste chez toi. C'est fou. Ça vient sans comme. Tata, ça vient vite! Vite! Même marié, tu es une belle fille qui passe. Ah oui, c'est vrai, je suis marié. Non, mais il faut arrêter de faire semblant. Après, c'est ce que tu en fais de ces pensées-là. Ma femme et moi, on le sait, on s'en parle. Après, c'est ce que tu en fais. Ces pensées-là, j'ai la responsabilité de... Whoa, oh, stop, je suis marié. <rire> <rire> Okay? C'est pour dire ça n'arrête jamais, donc c'est difficile d'être constamment maître de ses pensées, mais la Bible nous appelle à nourrir, justement, il nous donne des, des moyens, des sujets, des, des, des raisons à méditer, à, à nourrir notre être intérieur, et ça peut aider à rester solide sur le roc, la présence de Dieu. Sème une pensée, quelqu'un a dit Charles Swindoll. « Sème une pensée, tu récoltes un acte, un classique que vous connaissez certainement. Sème une pensée, tu récoltes un acte. Sème un acte, tu récoltes une habitude. Sème une habitude, tu récoltes un caractère. Sème un caractère, tu récoltes une destinée. » Tout est parti à partir d'une pensée. Encore une fois, je vous amène à la frontière de cet univers-là que je vous laisse méditer là-dessus. Quelques citations pour vous à propos des pensées. « Ta pensée est un champ de bataille. » C'est là que tu remportes ou Père la victoire. C'est là que tu remportes la victoire de dire Ok, je vais, je vais, lui, demander, je vais lui demander pardon, puis je vais pardonner. C'est là que ça se passe. Ah non, non. Là, tu luttes. Il y a un champ de bataille. Ah oh, non, non, mais regarde, il, est quand même, il a fait ça, puis il savait. Puis, puis il savait très bien que ça allait me faire mal. Puis à un moment donné, tu dis oh, oh, stop. Non, Seigneur, c'est ça qu'il veut. Seigneur, il faut que je pardonne. Ah, oh, belle, la fille. Oh, elle, non, 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 tu es mariée. Non, non. Seigneur, elle n'aime pas ça. Non, non, tu vas, non, non tu, vas, tu vas rentrer dans un. Non, non. Les pensées. Ah, tu pourrais aller sur telle application. » Encore une fois, on est dans l'univers des choix. Tu es dans telle application. Tu surfes sur le, sur le web. Les choix à penser. « Ah non, non, stop, stop. » Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, plus que jamais, à choisir entre la bénédiction et la malédiction. Ou je dirais, pour paraphraser ou contextualiser à nous aujourd'hui, il choisit ce qui va amener des conséquences de bénédiction ou de malédiction dans nos vies. La mort ou la vie. Ta pensée est un champ de bataille, ta pensée est un territoire sacré que Dieu t'a confié. Ta pensée est un lieu convoité par le diable. Ta pensée, enfin, est une terre fertile où tout peut y pousser avec ta permission. L'univers des pensées. Un univers dans lequel Dieu veut, veut s'implanter, veut régner. On a chanté « L'éternel règne, Seigneur règne ». Yeah, right. Dans la vraie vie, là, dans les pensées, oui, je sais qu'il règne, on se comprend, il règne, on est d'accord. Mais dans la vraie vie, tout d'un coup, tu que, oh, c'est facile de le faire régner dans un temps de louange, mais c'est plus difficile de le faire régner dans des moments de difficultés, de tentations fortes. À ça s'ajoutent des, des, des besoins légitimes de pression sociale ou psychologique. Et ton seul, ton premier réflexe, c'est te réfugier dans, dans tes choix de ton ancienne vie, dans des pensées que c'est tellement facile. Le Seigneur veut régner. L'univers le plus productif, l'univers le plus productif. La main, moi, je suis droitier, la main gauche. L'univers le plus productif. Ce que tu répètes se reproduit. Je vais parler des habitudes, l'univers des habitudes, l'univers des habitudes. Je ne suis pas capable d'écrire avec la main gauche ou en tout cas j'écrirais très mal. Mais je suis convaincu que si vraiment tu t'en fais un objectif de dire OK pour le prochain mois et si prochain mois pour le reste. Je, me, je ne me donne pas le choix, je vais commencer à écrire. Je vais le faire, refaire refaire, 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 refaire. Puis quand tu regardes la première feuille, les premiers, la, le premier paragraphe qui a été écrit versus le xième après, tu vas avoir une amélioration. Pourquoi Parce que j'ai répété une habitude. C'est l'univers le plus productif. Quelles sont tes habitudes Habitude de vie. Moi, j'en avais une à l'époque. Euh, là, j'ai un boudrier. Et, 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 et euh, lorsque j'étais plus jeune, euh, 15-16 ans à peu près, faites pas ça, mais euh, j'allais au salaire puis je grimpais sans, sans corde. C'était ma passion, j'aimais ça. Ben, ça, ça ressemblait un peu à ma vie sans le Seigneur. Je vivais puis. Oh. né dans une famille chrétienne, mais euh, pour moi, Dieu, euh, ouf. Dieu, pour moi, c'est comme. Euh, non. Sont, et j'avais une autre habitude qui était plus, plus, bah peut-être pas plus grave, mais et une autre habitude que j'avais de façon concrète. J'allais à l'église et puis euh, on avait des temps de louange comme, comme ça. Et puis euh, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, je n'avais pas encore fait le choix de le suivre. Puis littéralement, une fois que c'était terminé, la réunion, littéralement, là, ça finissait. Et euh, j'allais directement au jardin anglais, j'allais acheter un, un, un bout de pote, puis j'allais fumer, ou j'allais vendre, ou j'allais finir dans... Dans une soirée, chez quelqu'un, chez une couple de personnes, chez quelques personnes. C'était mon habitude. J'allais à l'église parce que mes parents voulaient que j'y aille, malgré ne m'ont jamais forcé, mais il fallait que j'y aille. Tu sais. J'avais développé cette habitude, cette dépendance. Une mauvaise habitude s'appelle une dépendance. Une bonne habitude s'appelle une discipline. Alors, la question que je te pose, réponds-moi pas, mais c'est entre toi et toi, entre toi et Dieu. Quelles sont tes habitudes de vie? Une de mes habitudes, euh, c'est que lorsque je lis ma Bible, pas systématiquement, mais je te dirais très fréquemment, c'est une habitude que j'ai, j'écris. J'écris le verset, je le recopie, je passe un commentaire, j'écris. J'écris, c'est une des habitudes que j'ai. J'ai développé dans ma habitude de m'entraîner régulièrement, plus autant qu'avant, lorsque j'étais au Québec, mais j'ai développé cette habitude où trois fois par semaine, je vais courir à trois points quelques kilomètres. Ce n'est pas énorme, mais... J'ai décidé de me remettre en forme comme ça. Ce n'est pas, pas des exploits sportifs énormes, mais ça me garde en forme. Puis depuis que je le fais, je vois une progression. Je marchais, puis, puis maintenant je cours, puis mon corps en demande encore. Pourquoi Parce que j'ai développé une discipline. Dans le domaine du sportif, ça peut être aussi une dépendance, parce que là, on est dans un autre sujet, mais vous comprenez. Le point, c'est quelles sont tes habitudes, l'univers des habitudes Est-ce que tu prends soin de l'univers de tes habitudes Verset. On aurait pu commencer d'ailleurs avec ce verset lorsqu'on regarde la thématique... Uh, stand on the Rock, mais j'ai choisi volontairement de, de le mettre seulement ici. Matthieu chapitre 7, verset 24. Je vais lire que ce verset, un verset que vous connaissez par cœur, ou presque. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme, ou une femme, à quelqu'un prudent qui a construit sa maison sur le rocher. C'est pourquoi toute personne, c'est la version du Sommer, qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, « Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » C'est le fameux texte qui parle de la pluie est venue, les, les vents soufflés, les tremblements de terre, il y a tous les cataclysmes possibles et inimaginables. On connaît, c'est un classique, il ne dit pas « Si jamais ça arrive, ça serait bien que tu fasses les bons choix dans ta vie pour être solide. Non, » Non, il dit « Quand ça va arriver, ça va arriver, je te le prophétise. » Et la plupart d'entre vous disent « ouais prophétie accomplie depuis longtemps, plusieurs fois même. » Et si on parle de quoi C'est celui qui les met en pratique. On parle d'habitude. On, on a, on a euh, souvent, et puis oui, effectivement, notre, roc, notre rocher, c'est Jésus-Christ, le rocher des siècles, la Bible en parle absolument. Mais si on regarde attentivement le contexte de ce texte-là, il dit « Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » Il était en train de dire « Celui qui pratique, et il y a l'autre pendant, celui qui ne pratique pas, c'est comme si tu as fondé ta maison sur le sable, mais celui qui pratique, celui qui fait ce que je dis, celui qui n'est ne pas, pas un théoricien, mais un praticien, ressemble à quelqu'un qui a fondé sur le roc. On parle de pratique. Ça ressemble à. Donc, c'est un, un fondement de vie, c'est un cycle de vie. On parle de faire euh, pratiquement quelque chose. Il s'agit de la manière dont tu vis. Et dans cette manière dont tu vis, rentre tout ce que je viens de, de, de mentionner jusqu'à présent. Cette manière dont tu vis inclut la, la manière ou, ou la façon ou, ou les choix que tu, prends, que tu prends, la manière ou la façon euh, du, dont, tu, dont tu permets certaines pensées, c'est de quelle manière que tu vis. Et, et en fait, concrètement, dis, arrête d'être un théoricien, soit un praticien, soit quelqu'un qui, qui, qui dit ce qu'il fait. Et surtout qui fait ce qu'il dit. C'est une question, donc il y a ici une dimension de pratique, de faire, de quotidien, de répétition. Celui qui pratique, celui qui met en pratique ce que je dis, sera solide comme le roc. Solide comme le roc. Quelqu'un a dit, euh, tu peux payer maintenant et t'amuser plus tard, ou tu peux t'amuser maintenant et payer plus tard par le style de vie. Mais, en bout de ligne, tu payes. Tu peux payer le prix qu'il faut pour étudier, pour réussir, pour etc., pour attendre l'homme, la femme de ta vie que Dieu a choisi pour toi, ou tu peux passer ton temps à t'amuser puis passer d'une au Québec d'une blonde à l'autre, d'une copine à l'autre, puis t'essaye, puis choisis la vie, mon ami, choisis pas la mort. Choisis pas ce qui va t'amener dans la mort, dans tes sentiments, dans tes émotions, dans la culpabilité. Quand je parle de mort, dans tes émotions, c'est la culpabilité, la honte, le regret, l'amertume. « Ah, pourquoi j'ai fait ça? » Sur le coup, c'est bon, mais après ça, « Ah, non! » Choisis la vie, choisis la vie. Alors, tu peux payer maintenant et t'amuser plus tard, ou tu peux t'amuser maintenant et payer plus tard. Mais à un moment donné, tu payes. D'une façon, tu payes. Les gens habitués à faire. Pratiquer fait appel à une répétition quotidienne, on parle de discipline. C'est un, un appel à une, une vie de discipline. On ne changera jamais notre vie à moins de changer quelque chose que l'on fait quotidiennement. Il y a quelque chose... Aujourd'hui, je ne te demande pas de changer tout ça. Juste une chose. Et ces univers-là s'interfèrent. Les pensées, les choix, ça s'interfère, ça s'influence mutuellement. Et, et certains, certains d'entre nous, ah ben ça, ça va bien, mes pensées, ça va. Mais mes, mes choix, ils n'étaient pas géniaux, et, et ainsi de suite. Les décisions, les décisions nous aident à commencer, la discipline va t'aider à terminer. Tu ne peux pas sortir de ce lieu sans prendre une décision, décision. tu n'as pas le choix. Même si tu n'en prends pas, c'est une décision, je me répète. Mais si tu prends une décision, c'est la discipline qui va t'aider à, à poursuivre, à rester sur le roc. Le dernier univers, l'avant-dernier, j'aimerais voir, c'est l'univers le plus sous-estimé, c'est celui des relations. L'univers des relations. Encore une fois, en contexte, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Attention, ne vous y trompez pas, c'est l'apôtre Paul. Excusez, excusez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mœurs, c'est quoi? C'est les coutumes, les habitudes de la vie. On est dans l'univers des habitudes tout à l'heure. C'est relié, habitudes, relations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible en parle des relations en long, en large, en profondeur, en latitude, en tout ce que tu veux. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Ne t'associe pas à telle personne. Ne marche pas sur le chemin de celui qui se moque. Ça pas. Relation, c'est sans arrêt. Sans arrêt de relation. La majorité des héros, vous pouvez faire le test si vous ne l'avez pas déjà fait, la majorité des héros qu'on pense solitaires, qu'ils soient dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique, que ce soit dans le domaine sport professionnel, dans le domaine artistique, je l'ai dit, dans le domaine ministériel, parce qu'aussi, on a nos héros ministériels, hein, la dernière vedette populaire, le dernier prédicateur, ouh, charismatique, ceci, etc., le dernier groupe de louanges qui est sorti. On a, on a nos vedettes dans le monde évangélique. C'est vrai c'est pas vrai? C'est une parenthèse. Mais peu importe le héros dans quelconque domaine, tous, ou, ou, c'est rare que tu vas trouver un héros tout seul. En apparence, peut être seul. Ceux qui qu'on veut le Seigneur des Anneaux. Tu connais le héros, mais il y avait l'autre en arrière, son ami, qui était tout le temps là. Batman, il a son associé en arrière. Tout le tout les héros, peu importe. Les relations, tu as besoin de relations. Je, juste une idée. En fait, les relations, ce pas compliqué. Je vais le résumer, faire simple, parce que je veux, je veux, je veux arriver à l'essentiel. Simplement, une relation peut soit te couler, soit allez, go, propulser vers l'extérieur. Le lâche pas, man, lâche pas. Je te tiens, je te tiens, je te tiens. Je peux plus. Non, tu peux, tu es capable. Ça va mal. C'est ce genre de relation que tu as besoin. On ne peut pas se passer de relation. La question c'est, quel est l'univers de tes relations Sur quelle plateforme de, de réseautage, et je ne parle pas de Facebook et Internet, de réseautage social dans lequel tu te trouves que et, 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 je suis, et, Attention, je ne suis pas en train de dire que tu devras avoir, que ton cercle relationnel devrait être que des chrétiens. Non, la question que je te pose c'est, quelle est le, la plateforme sociale, réseautage social qui nourrit ta vie principalement il y a des personnes parmi vous, certainement, où tu arrives le vendredi, le même exemple que j'ai donné tantôt, après ça je vais au Jardin Anglais, c'est peut-être peut pas si extrême que ça, où tu finis et après ça tu vas voir d'autres amis dans ton milieu de scolaire ou autre, puis tu as du fun, Tu as du plaisir. Tu as des bons temps, puis je ne parle pas ici de, de choses, de faire des mauvaises choses, je ne parle pas ça, c'est juste cool, tu t'entends bien avec, c'est quand même avec eux que tu passes la majorité de ta journée, c'est avec eux que tu étudies, c'est avec eux que tu passes les examens, c'est avec eux que tu dis « oh yes, j'ai une bonne note, oh non, je me suis planté, eh, tu, tu plates ce prof-là », c'est avec eux que tu vis tout ça, c'est normal, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut juste que tu fasses attention, d'être attentif, est-ce qu'à un moment donné, c'est cette relation-là qui nourrit ton âme Autrement dit, qui t'influence dans tes décisions, dans tes choix dans tes pensées? Ou est-ce que plutôt, c'est, j'ai du bon temps, mais ce qui nourrit ma, ma relation, c'est mon groupe de jeunes. C'est ceux qui, qui aiment le Seigneur. C'est eux qui me tiennent. C'est eux qui... C est eux qui ah Où est-ce que tu te trouves? Quelles sont tes relations? Juste pour, comme, juste pour dire à quel point les relations sont élevées, juste pour ce message aujourd'hui, il y a besoin de personnes qui m'invitent à venir, quelqu'un qui s'occupe du son, quelqu'un qui s'occupe visuel, merci John pour le visuel, quelqu'un qui me prête un boudrier, merci Paul, quelqu'un qui fasse la louange, sans compter ceux qui vont, qui vont prier, j'ai mon frère qui m'a prêté la corde, juste pour vous dire tout ce que je vous dis depuis presque deux heures et demie de temps. Il y a une multitude de personnes, multitude on exagère. Relation. Maintenant je termine avec ce dernier point. L'univers le moins fréquenté. L'univers d'en haut. Et c'est là que j'ai le titre de mon message, Le cinquième ancrage. Il y a des personnes ici, qui m'as écouté puis tu dans le désespoir complet. Tu te dis, wow. moi, soit je n'ai pas du tout d'ancrage, je vais le planer, ou soit que mes ancrages, j'ai ancré ma vie dans les mauvaises pensées, dans les mauvais choix, dans les mauvaises relations, dans les mauvaises habitudes, je suis foutu. Oh non. Yes. Et ça, ce n'est pas un ancrage que toi, tu as implanté. Ça, c'est l'ancrage de l'amour de Dieu. C'est cette corde qui se jette dans la misère qu'on appelle la miséricorde dans la misère de ta vie, puis elle est là. Et vous allez voir pourquoi ce que j'appelle l'univers le, le, le moins fréquenté, c'est l'univers d'en haut et pourquoi est-ce qu'il est moins fréquenté. Colossiens chapitre 3, je fais rapidement, chapitre 3, versets 1 à 5, mais à l'écran, « Mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu, de toute votre pensée. Tendez vers les réalités d'en haut. » Ce n'est pas une légende, ce n'est pas « Tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Je m'adresse à ceux et celles qui ont accepté le Seigneur dans leur vie comme, euh, comme le Seigneur, comme le Sauveur. Tu as, as placé ta confiance euh, dans, dans sa vie. Le jour où le Christ apparaîtra, c'est pour ça qu'on est là. J'espère que c'est pour ça qu'on organise des interjeunes, pour être prêts. J'espère que la thématique de cette soirée « Stand on the rock », c'est pour le jour où le Christ apparaîtra. J'espère. J'espère parce que sinon on a complètement perdu le focus. J'espère, parce que c'est pour ça. Le jour où le Christ apparaîtra, il va apparaître. Là encore, là encore il ne dit pas, et s'il si va apparaître, il va apparaître. De la même façon qu'il y a des tempêtes, il va apparaître, man. il va apparaître. Lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Pourquoi Parce que stand on the rock, parce que t'es accroché, parce que son cinquième ancrage est dans ta vie, et ce cinquième ancrage nourrit tes pensées, il nourrit tes relations, il nourrit tes choix, il nourrit tes habitudes, et il fait que peu importe la tempête, tu peux tomber. Mais là tu dis, oh les pensées ça joue, ah oui c'est vrai, il est là, Seigneur merci, ah oui que tout ce qui est vrai honorable. Et là tu te relèves, entre temps mauvaise relation, mais tu reviens, tu tombes mais tu te relèves, tu tombes mais tu te relèves. Ok, jusque-là, ça va. Maintenant, voici là où le bas blesse. Verset suivant. Pourquoi c'est moins fréquenté? « Faites donc mourir ah tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire, là, vous avez la liste, la conduite, oh, l'impureté, ah. les passions incontrôlées, hey. les désirs mauvais, ah. la soif de posséder ce que l'autre a. Ah. Faites donc mourir ces choses-là. OK. Jusque-là, ça allait à la gloire et tout, mais là, il faut que je fasse mourir. Tu as un choix à prendre. Tu as un choix. Quelqu'un a dit, le plus grand écart dans la vie est celui qu'il y a entre savoir et faire. Tout ce que je vous ai dit ce soir, vous le saviez déjà. En fait, j'ai presque perdu mon temps. J'y presque, parce que c'est le fun d'avoir un bon temps ensemble. Ça, on ne regrette pas. Mais en connaissance, vous le savez. C'est juste que c'est exprimé différemment. Mais vous le savez que vous avez des choix, des relations, des habitudes, des pensées. Vous savez. Vous savez qu'il faut choisir la vie et non la mort. C'est juste logique. C'est logique. Entre le savoir et le faire. Les décisions nous aident à commencer. La discipline nous aide à terminer. La question à se poser ce soir n'est pas de savoir si la décision est facile, bon marché, populaire, mais c'est de savoir si elle est bonne. Ce message peut transformer vos vies. Ce message transforme ma vie jour après jour. Le sujet, les sujets qui sont traités. Ce n'est pas un prédicateur qui va te sauver, qui va te permettre d'être stand on the rock. Ce n'est pas une énergie qui va changer ta vie. Et j'y crois à l'énergie. Je suis allé l'année passée pour la première fois. J'ai capoté ma vie, mais j'ai vraiment, vraiment tripé. Vraiment. Même au Québec, je n'ai pas vu comme, quelque chose comme ça. Je dis même au Québec parce que c'est la mairie et il y a plein de... Je n'avais jamais vu comme ça. Waouh Et vous savez quoi? J'ai trouvé ça super. Tellement super, même que dans notre jeunesse, quelques-uns, 3-4 jeunes qui ont été impactés, qui encore aujourd'hui vivent les fruits positifs de ça. Donc, je ne suis pas en train de dire, allez pas à Ce que je suis en train de dire, c'est de vous préparer à la descente après l'allergie, Parce que si toute ta raison, si toute ta vie est ancrée dans un événement, tu n'es pas dans le bon ancrage. Là, je suis en train de dire, ah, « va annuler ton invitation. Arrête parce que dans, dans deux semaines, trois semaines, c'est pas mal plus cher. » Moi, en enfin, fait, en passant, j'y vais. J'ai choisi de payer rapidement parce que je pouvais, merci Seigneur, mais parce que, justement, je ne peux pas me permettre de payer plus cher. J'y vais. Mais tu ne peux pas fonder ta vie sur cet événement-là. Tu vas revenir. Même les pasteurs, même les prédicateurs, c'est un « down ». Quand tu reviens, c'est comme « tu retournes à la réalité ». Tu retournes à tes, euh, tes, tes je ne sais pas, dépendant des jeunesses, tes 10, 15, 20 jeunes, t'es plus 3000 000 peut-être 5, 6, 7, 8, 25 pour certains, 30, 50 peut-être pour... C'est fini, tu es dans ta vraie vie. Et toi, comme jeune, tu fais face à la vraie vie. Tu n'es plus dans « Waouh ouais, !» C'est fini. Tu retournes dans, tes, dans, ton, dans, dans ton univers relationnel, dans ton univers de pensée, dans ton univers de choix, dans ton univers de belles habitudes. Et c'est là que parfois, il y a des décisions majeures qui se prennent et on peut avoir le meilleur prédicateur, prédicatrice, la plus, la plus charismatique qu'il y ait au monde, la celle la qui est remplie de, la, de, de toute l'onction des cieux. Mais si tu n'appliques pas ce message, c'est prête principe dans, dans ta vie, eh bien, tu vas avoir un super bon moment, un super bon souvenir qui remonte à l'année passée, et puis tu vas... vivement le prochain. C'est quand, pasteur, la prochaine énergie Mais le pasteur, lui, tout content, « Ah oui, tu veux t'inscrire, c'est cool, yes, il ben, faut que tu attendes encore un peu. Non » Non Ce que tu vis à l'énergie, tu peux le vivre dans, dans tes toilettes, dans ta voiture, sur ce ton scooter, tu peux, parce qu'avec tous les, les smartphones qu'on a, tu peux te mettre de la louange dans les oreilles Tu peux vivre le ciel sur la terre, pas besoin! Par contre, tu en as besoin. Pour cela, je vais me faire ramasser à la sortie. Tu as besoin d'aller à l'allergie parce qu'il y a des moments bénis, il y a des moments spéciaux. Il y a quelque chose qui prend place parce que Dieu se plaît dans ces moments-là. Mais tu ne peux pas ancrer ta vie uniquement là. Est-ce que je t'invite à faire ce soir? J'invite les musiciens à venir me rejoindre. J'aimerais deux personnes. Andreas, Jesse, joue. C'est un musicien, Jesse? Quelle idée t'as pris? Ça me prend quelqu'un. Ah oui, toi, comment est-ce que tu t'appelles? Est-ce que tu peux venir me rejoindre? Oui, s'il te plaît. Je vais te montrer concrètement ce dont à quoi je nous appelle à faire ce soir. Ce soir, je ne t'appelle pas à faire ceci, à dire « Ah ouais, c'est vrai, hein, je m'accroche dans une bonne pensée. Hop, je m'accroche dans une bonne habitude. Oh, je prends la décision de m'accrocher. » Non, 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 non. ce soir, ce n'est pas ça que je te demande. Ce soir, ce que je te demande, ce n'est pas de regarder à ce que tu lâches, mais à ce que tu gagnes. Et lorsque je venais sur le trajet du Seigneur, je partageais et je disais, ouais, je crois que le Seigneur va faire quelque chose ce soir. J'avais des flashs qui me venaient. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui me donnait ces flashs. Ça, c'est dans le trajet que ça m'est venu. Pourquoi? Parce que dans le trajet, je dis, ah, c'est cool, j'ai un porte clé qui, qui fait, ça, fait que ça, ça va faire la job, c'est cool. Mais le Saint-Esprit, parle. Et dans le trajet, on écoutait de la louange, puis j'entendais yes. des jeunes hommes et des jeunes filles qui disent, Seigneur, je m'abandonne à toi, je m'accroche à toi. Et ce que je t'appelle à faire ce soir, c'est ceci. Bon, qui c'est qui veut jouer le rôle du mauvais? Toi, tu vas me mettre ici. Alors toi, tu vas me mettre ici, s'il te plaît. C'est quoi ton nom? Christophe. Christophe. Christophe, tu vas être mon sauveur ce soir, ok? Fait que je mets ma, ma, ma confiance en toi. D'accord? Oui, je vais vous expliquer. Ce que je t'invite à faire, c'est à ne pas regarder. Et tu vas me tenir cette corde-là? Voilà. Puis... Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop fort. Et là, tu vas, te, tu vas te mettre pas trop loin pour que tu puisses me rattraper. Alors en passant, je fais 95 kilos à peu près en montant. Donc euh, ça va, c'est pour ça que je me disais, ça me prend quelqu'un qui est es capable. OK. Alors, ce que je t'appelle à faire ce soir, tu vas me te donner tes mains puis je vais me laisser comme ça. Il y en a, a jusqu'ici, tu ne me rattrapes. <rire> il y en a ici, tu te dis, euh, tu as accroché à des mauvais choix. Série de mauvais choix des pens qui t'amènent dans des pensées, dans des relations, tout ce que j'ai dit ce soir, ça c'est tes ancrages. Putain, Là, tu peux plus, puis tu dis, non, je ne peux pas lâcher ça parce que c'est ma sécurité, c'est ce que je connais, je suis confortable là-dedans, puis j'arrive quand même à m'en sortir, j'arrive quand même à, à m'en sortir, puis ça va ça aller, non, je ne peux pas lâcher ça, je ne peux pas lâcher mes, mes amis euh, euh, que je que vois régulièrement, puis je vais même leur dire, où ils vont voir que je, je suis de moins en moins là, ça me coûte quelque chose, je ne peux pas renoncer à cette relation, je peux, ne peux, peux pas arrêter de, de pratiquer cette mauvaise habitude, puis d'aller de, 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 au-delà du mariage, puis d'avoir des, 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 des fréquentations qui vont jusqu'au physique, alors que je ne peux pas lâcher. C'est ce que je regarde sur Internet. Je peux pas. C'est ma vie. Mais je ne te demande pas de lâcher. Je te demande juste de t'abandonner. T'abandonner. Jésus! Merci. Merci. Et alors que tu t'abandonnes à Jésus, tu dis, voyons. Voyez-vous, il a toujours tenu la corde. Mais dans la vie, parfois, tu oublies que cette corde, elle est toujours là. Parce que tu es tellement ancré dans ton univers à toi, que tu oublies qu'il y a un cinquième univers le moins fréquenté, le plus haut de tous les hauts, qui, lui, n'a jamais lâché la corde. Et l'important, ce n'est pas de savoir si la corde est grosse, petite ou haute, c'est qui est-ce qui est au bout puis qui la tient et Jésus n'a jamais lâché la corde. C'est le message de la bonne nouvelle, cette alliance envers toi qui est tout le temps là. Et peut-être tu as tout lâché partout, tous tes ancrages, tous tes repères, tout est, tout est perdu, c'est le chaos dans ta vie. J'aimerais te dire que le cinquième ancrage, la présence de Dieu, est encore plantée en toi. Et c'est pour la première fois que tu peux le faire encore aujourd'hui. Je m'excuse pour le temps qui était dépassé, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut juste, maintenant... Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Tu le sais où tu as besoin d'apporter des mises à jour. Des modifications. Tu le sais, là où tu n'arrives pas à mourir à toi-même, à renoncer. Tu le sais. Je prie pour qu'il y ait des choix. Seigneur, abandonne-toi à lui. Et son alliance, sa miséricorde, sa relation, cette relation avec toi va nourrir le reste. Pense pas, j'arriverai pas à penser, j'arriverai pas. À penser. Pense pas à ton incapacité, à la taille du défi. Et comment je vais faire? Pense pas comment je vais faire. Arrête-toi de dire, il l'a fait. Il l'a fait. Il va te donner la force. Fais ce pas. Abandonne-toi à lui. Il n'a jamais décroché la corde. Et si tu es là, peut-être pour la première fois, je ne sais pas, je ne vais pas prendre le risque de finir cette soirée comme ça. Et tu dis, mais il parle de quoi? Je parle d'un Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, nos manquements, nos erreurs, nos fautes, nos méchancetés, nos travers. Il fallait que quelqu'un paye, comme dans la justice de ce monde, il faut que tu payes ton amende quand tu fais une infraction dans notre cœur, dans notre comportement humain, il fallait que quelqu'un paye. Et c'est Jésus qui l'a fait. Et si ce soir tu dis, OK, moi j'ai besoin de ce cinquième ancrage dans ma vie, j'ai besoin de Jésus. Je ne parle pas d'une religion, je te parle d'une relation avec Dieu, un Dieu vivant. Tu as entendu la joie à l'écrit, là C'est parce que tous ceux qui l'expriment savent tellement que c'est tellement vrai ne peut pas rester indifférent. Et je t'invite ce soir, si tu es là pour la première fois, un ami t'a invité, quelqu'un, est-ce que tu veux lever ta main juste pour dire moi moi je le veux. Moi ce Dieu-là, là, je le veux. Ce Jésus-là, je le veux. Est-ce que quelqu'un est dans cette situation? Tu peux être dans une famille chrétienne, mais tu n'as jamais fait ce pas de dire, ok, moi je veux que la foi de mes parents devienne la mienne. Que ce ne soit plus le fruit d'une religion, mais d'une conviction. Le fruit d'une éducation, mais le fruit d'une volonté personnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever ta main si c'est ton cas okay. Pour le reste, je, je cède cette, cette portion de la soirée à l'équipe de louange, à Andreas, et qu'il y ait des choix ce soir qui puissent être faits pour Jésus. Merci.